0: 魁言谈别西普，这个个案很有趣。当我进入他家，他将墙面漆成生灰，有许多的插图跟脏画在墙壁上。在平数大约只有两平的小小空间里，还有很多的工具跟装饰品排放整齐。整体的环境虽然阴森恐怖，但布置得非常好看，有点歌德加入工业风的感觉。个案常常可以听见不同的声音。看见不同的画面，在他的柜子里也有各式各样的药物。站在我的角度，其实会知道心里有许多压抑、忧伤，不去应对跟处理，而是透过药物。无论合法的或不合法的，压制自己的情感、逃避，或许可以短暂的睡着、快活，让自己的情绪变得更加无感，但终究没有解决课题。痛苦不去面对，就永远都在那。但是站在法律的角度，我不能告诉对方不建议使用这些药物，他觉得那样对他是好的。我就得尊重他的选择，法律上必须尊重他所选择的医学作为权威。他时常可以听见不同的声音，看见不同的画面，是带有天命型的人。天命的意思可以听上一集《和为天命与使命》。他的样子非常的帅，但他的内心依旧没有自信，而且很急。呃，他时常自言自语，一般人眼里是很奇葩的存在。我可以看见并听见他跟哪些意识体对话。于是我先问他：“你觉得自己足够爱惜自己吗？”他说：“我爱自己啊。”我又问他：“为什么不交人类朋友呢？”他说：“因为人都不可以信。”我说：“但你跟这些鬼魂在一起，实际上他们也是人类传承的执念，不是吗？你们能够交流，意味着你们拥有共同的执念，所以真的是人都不可以信吗？”还是你不愿意信任别人，只想获得跟你同样存在的认同呢？所谓的爱自己，不是自私，爱自己是愿意接纳自己的好与不好。自私的人是只愿意接纳自己的好，不愿意接纳自己的不好，所以自私的人也无法容纳别人的不好。因此，批判别人都是批判自己，质疑别人也是质疑自己。有很多自私的人觉得自己太爱自己了。但实际上，那真的是爱自己吗？或者只是在利益上对自己好而已呢？那么我再问一次，你爱自己吗？哭着说我不爱。其实我一直都知道我不爱自己。他说，我知道自己召唤这些鬼魂来陪我，我也知道其他人虽然看不见，但其实内在都感受得到这种气场，所以更加不想靠近我了。在这个阶段，其实我们的对话，我在做的是解套它跟一大众鬼魂的连结，真的是一大众哦，至少近百位。共同点是。全数都很寂寞。接着我再问他：“那么你想爱自己吗？”他说：“想啊。”我就问：“那你愿意试着陪伴你自己了吗？”他说：“我会做做看。”这个时候，因为他自己执着于连洁的想法已经断开了，我便可以送离那些鬼魂，去到他们该去的地方。虽然从一开始就可以直接净化或驱散这些负面寂寞的意识体，但从这段故事可以知道，倘若我直接净化的话，个案的状态没有变，之后他还是会继续召唤这些意识体来到，接着处理到更穿透及深处的地方，让个案体内的不同的灵魂来说话。他的体内一共有三个灵魂，与前面两位灵魂对话后。主要是让他给予肉身跟彼此建议，更多的是放下执念。一直到第三位灵魂透过他的身体说话时，我感受到一股不同于其他灵魂的振动频率。我说：“你不是他本来的灵魂，对吧？”这个时候他没有说话，他的身体开始颤抖。我持续问：“你的名字是什么？”戈安开始尖叫了。发出不同于平常的声音。这个时候的画面其实蛮像大家看过的驱魔片，但当然没有那么浮夸。它不会飞了。我握着个案的手，以自己的能量及握手的行为安抚个案。再问了一次，告诉我你的名字。这个时候，他说出了一些语言，我估计是阿拉伯文。我又继续问你的名字到底是什么？他说 b u i l d z b o b b i l d z Bob。那么就是别西卜嘛？那我说。让这个肉身也能够理解，说出这个肉身听得懂的话吧。那么接着他说：“我拥有很多种名字。”我说：“你知道？”这个时候，他突然打断我的话，说：“知道，知道，我都知道。让我离开这个身体吧。<笑>”我说：“咦？”他说：“我跟他进行过交易，交易的内容是使用他的身体。但我在他这里太无聊了，我没得体验。你让我走吧，蛮有趣的。”这段过程如同刚才说的，虽然交易的约定是可以直接取消，可是个案如果没有去经历的话，之后可能也会发生这些事情。所以为了让个案理解这事情的经过，他才会有所改变嘛。所以我必须带领个案去回溯，看他发生的事情。他看见在前世的画面里面，他祈求恶魔。让他获得更多人的关注，他的确拥有了关注，但方式是被大家认为成精神病患。他也祈求过恶魔带给他财富，可是方式就是他会透过欺骗的手段得到很多不同的财富，可是最后他就必须要还债更多。那今生他也有这样子的意，义。再次回归于爱自己的课题，这次他终于愿意接纳自己的不足。那我给予他的建议是，很多事情勇敢去学习啊，一次不会就两次、三次、一百次，终究突破。我们尽量把焦点回归于内在，相信自己嘛。你不需要去向外求得其他东西啊。那有趣的是，因为这个恶魔也呆腻了，我们可以理解成这是别西卜小小的分灵体。那分灵体觉得自己被困在这里很烦，呵呵所以他也很少赶快离开。那因为他们彼此有契约嘛，所以两边都是被捆绑的状态。随后他就哭啦、啊，他恢复成原本的状态以后，他不再像一开始那样歇斯底里，说话变得很平静。他很感恩地告诉我说，从来没有人理解他，包含他的父母。他也很感恩我没有放弃他，持续地去理解他。那他也说过，他自己去找过一些公庙，其实都是拒绝他处理这种议题的。告诉他说，每个人爱的方式不同。或许你觉得别人没有理解你，但其实只是没有以你期望的方式理解你。你仔细想想，他们真的不爱你吗？再去想一下。一直以来，你渴望被别人理解，可是怎么你从来不去理解你自己呢？接着我说进行了这个过程，因为业力的关系。所谓业力，我们可以理解成循环的课题，如同一开始说的，这是一门工作，我需要收费，以免承担业力。他满怀感激的说，我对于他的帮助非常大，希望能够给予我更高的费用。那么我拒绝的说，没有关系啊，我不需要更高的费用。他很坚持，以后呢就没有给我。对他没有给我，<笑>我说过两天吧，我就开始头痛了。那、啊、我去觉察我为什么头痛，就知道说因为我摄入这个议题嘛。我的秘书之一感知到这件事情，打电话给我说：“你赶快去洗澡，下个意念净化自己。”我刚才觉得很不舒服，担心你，你是不是帮助了谁又没有给你费用了，才会招致这种黑暗嘛？那其实你应该要知道是说。你的这种个案啊，他们会招致这些黑暗，都是他们自己内心的黑暗所致。你真的还要帮这样子的人吗？我当下真的蛮认真去思考我秘书告诉我的这件事情。我相信这个个案当下眼泪是真实的，也真心的在当下非常的感恩我。但事后依照这个个案的理解。他的状态大概就是觉得说，反正事情都有人帮忙处理完了，因为他本身长期不为自己负责嘛，自然也没有培养出为别人负责的态度。也就是说，后面就懒得去汇款了啦。他不会去想到说后续会发生更多的变故。其实早期处理这种事件，真的遇到蛮多这种类型的个案呢、欸，也种下了我多年后不再处理这种议题的种子。但也是感恩这些有趣的经历，让我体验到更多的学习啦。嗯，其实别西卜的这个故事，我做的这 p a c k y 时，大家应该听得出来。我真心想分享的，其实就是关于爱自己跟自私的祝福。大家今天一样，好好的享受你，陪伴你自己。